0: à travers des outils comme l'énergétique, l'astrologie et la cartomancie. Mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Aujourd'hui, je vous présente un épisode thématique interview, vu que je suis absente comme j'ai pu vous le dire. J'ai pris un grand plaisir à converser avec Amandine qui est déjà venue sur le podcast nous parler de sa pratique de la numérologie. Je vous mettrai le lien de l'épisode en description si ça vous intéresse. En tout cas, aujourd'hui Amandine revient pour nous parler d'une autre pratique pour laquelle elle est professionnelle, c'est l'hypnose. Mais ce qui m'intéressait le plus dans le fait de la faire intervenir... C'est que j'ai pu observer avec les quelques interactions que l'on a qui ne sont pas forcément nombreuses, mais rien que ça, ça suffit pour que je puisse observer en elle un vrai changement dans sa manière de voir le monde, d'appréhender le monde et même d'interagir avec ce monde c'était tellement précieux de voir à quel point elle est épanouie que j'avais envie de vous partager ça, de vous partager euh, ces mots. Et c'est pour ça que je l'ai invitée avec grand bonheur sur le podcast aujourd'hui. Sans plus attendre, je vous laisse avec
1: notre conversation. Coucou Amandine, bienvenue Salut. sur MagiPoura. Merci de me recevoir pour la deuxième fois.
0: Pour la deuxième fois, c'est ça qui est marrant, c'est que juste, alors je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais est déjà sorti au moment où cet épisode sort, le deuxième épisode que j'ai fait avec Jade, et du coup, je réitère la chose avec toi, je t'invite une deuxième fois, et ce qui est cool, c'est qu'on va aborder une deuxième partie de ton domaine professionnel, c'est-à-dire que la première fois, on a vu la numérologie, et aujourd'hui, on va voir... Bah, ta pratique de l'hypnose parce que tu es numérologue et hypnothérapeute. Est-ce que tu veux te présenter un peu plus Parce que moi, j'ai les grandes lignes, peut-être que tu veux dire un peu plus sur toi.
1: <rire> Je suis donc Amandine. Je pratique effectivement la numérologie et l'hypnose. Pour moi, c'est deux outils qui sont vraiment hyper complémentaires. La numérologie va vraiment parler au conscient, c'est-à-dire à notre mental à toutes les questions en fait, qu'on se pose dans notre tête. Et l'inconscient, en tout cas avec l'hypnose, c'est le reste. C'est-à-dire que selon certains livres, études, etc., l'inconscient en fait, gère plus de 80% de tout ce qui se passe dans notre vie. Donc à partir du moment où c'est plus fort que nous, où il y a des choses qu'on travaille sur le conscient, mais qui ne débloquent pas forcément, ça peut toujours être intéressant en fait, de, de regarder euh, le dessous de l'iceberg <rire> via l'hypnose entre autres. Hein, il existe évidemment euh, plein de techniques, mais pour moi en fait ces deux outils qui sont vraiment hyper complémentaires et qui vont s'adresser soit à des personnes qui veulent avancer d'un point de vue euh, conscient et mental, ou alors des personnes qui euh, bah justement ont essayé tout un tas de choses euh, d'un point de vue du conscient, mais n'ont peut-être pas encore aujourd'hui euh, les clés ou réussi à dépasser certaines choses il euh, c'est en ça que l'hypnose peut être vraiment hyper intéressant
0: trop bien, c'est hyper bien présenté <rire> <Franchement. rire> on cool. n'aurait
1: pas pu faire mieux
0: <rire> mais ouais, mais je trouve ça hyper intéressant parce qu'évidemment je fais aussi le parallèle avec ce que je fais dans le sens où la numérologie, l'approche qu'on en a ou l'utilisation qu'on en a, ça se rapproche beaucoup de l'astrologie, enfin dans l'approche, je veux dire, de l'outil en lui-même. Et l'hypnose, ça rapproche un peu au Theta Healing aussi. Mais ce n'est pas la même chose, ce n'est vraiment pas la même chose encore. On est sur les mêmes ondes du cerveau, mais ce n'est pas encore la même approche. Et en fait, pourquoi ce podcast Pourquoi ce podcast Dans les vases, ce qui s'est passé c'est que j'ai fait appel à Amandine pour une séance de numérologie, je crois, vers la fin 2021. Et j'ai refait appel à Amandine pour une séance de numérologie ce janvier 2023. Et j'ai vu un shift, un changement bref dans ta vision, ta manière d'être, etc. C'était trop cool. Et ce qui est intéressant, c'est que tu t'es servi de ta pratique de l'hypnose pour remettre en question ta vision de la numérologie Et moi, ça m'a beaucoup plu, parce que je suis en train aussi de remettre en question pas mal de choses en astrologie. Mais du coup, allons au début des choses. Comment ça a été euh, cette rencontre avec l'hypnose, déjà Comment c'est arrivé
1: <rire> C'est arrivé par le plus grand des hasards. <rire> en fait, quand je suis arrivée au Canada en 2019, je suis arrivée ici, donc je travaillais dans l'informatique, j'étais consultante pour une société en France, donc je, je travaillais avec le décalage horaire à distance. Euh, mon copain partait à 6h30 le matin, rentrait à 6h30 le soir. Je suis arrivée ici, je connaissais quasiment personne, donc il y a eu un énorme chamboulement <rire> dans ma vie, évidemment, c'est pas anodin, même si j'étais très contente de venir au Canada. Et en fait, je me suis trouvée, enfin, retrouvée dans une période de ma vie où j'étais vraiment euh, ouais, au fond du trou. C'est-à-dire que plus rien ne faisait vraiment sens. Je me suis retrouvée seule avec moi-même, pour le coup, parce que bah, ok je travaillais, mais déjà là, je plus cette passion en fait, que j'avais au début pour l'informatique. Donc forcément, bah, quand on se retrouve seule avec soi-même, on a le temps de cogiter. Et là, clairement, je me sentais vraiment vide au fond du trou. Enfin, clairement, ça a été un peu compliqué, cette période-là. Et... Évidemment, j'ai eu le besoin en fait, de trouver des solutions. Quand j'étais en France, je recevais beaucoup, beaucoup de soins énergétiques, enfin, je faisais appel à beaucoup de praticiens. Là, au Canada, je ne connaissais personne. <rire> Donc, voilà, j'ai dû un peu me débrouiller toute seule par rapport à ça. Donc, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, notamment la chaîne Tistria, que j'adore et que j'avais déjà beaucoup regardé dans le passé. Et là, il y avait un nouvel épisode de Camille Grislin qui venait de sortir, et je me suis dit, ok, bon bah je vais regarder, c'est une hypnothérapeute. Moi, l'hypnose, j'en ai déjà fait, ça ne m'avait pas du tout parlé, j'avais trouvé ça horrible. Je suis dit, bon, quand même, je vais l'écouter. C'est intéressant et que tu
0: une première approche, et tu pas rester sur cette première approche. Ça déjà, c'est plutôt cool.
1: Bah, je me suis dit, ouais, la chaîne Tistria, ils font toujours des trucs sympas. Enfin, il y a toujours des super intervenants qui ont d'autres visions des choses. Je me suis dit, OK, bon, je vais regarder. Puis de toute façon, j'étais tellement au fond du trou que... Bon, non, <rire> en fait... Tout... Euh... <rire> tout ce qui vient à moi, je prends. <rire> Mais c'était vraiment ça. Puis tu vois, là, je me replonge en fait émotionnellement dans ce moment-là. Et je me dis, ah ouais, franchement, c'est clair que c'était vraiment compliqué. Et ce qui était paradoxal, c'est qu'en fait, j'avais tout pour aller bien. Et c'est ça, en fait, des fois, je trouve la difficulté. C'est qu'on a tout pour aller bien. C'est-à-dire, j'ai un travail, j'étais en couple, j'étais au Canada, enfin, rien. Il n'y avait aucune ombre au tableau. La seule ombre, en fait, c'était moi. <rire> donc, voilà, c'était un peu, un peu compliqué. Et donc, je regarde cet épisode et là, révélation. Je vous invite à regarder cet épisode de Tistria euh, de Camille Grisin. Il date d'il euh, y a quelques années. Mais vraiment, ça a été, euh, pour moi, une révélation. Et donc... Euh, après cette vidéo, en fait, il y a d'autres choses qui se passent dans la je me dis: ok, c'est possible parce que évidemment, elle partage sa vision, donc, sa vision euh, du groupe Sagesse, en fait, qu'elle a créé après, et sa vision de l'hypnose, en fait. Et je me suis dit, OK, on n'est pas obligé de passer par la souffrance pour être bien, OK, ça peut être intéressant. Bon, après, je suis complètement zappée, je suis partie sur Énergétique parce que quelques semaines après, j'ai trouvé une école ici, au Québec, qui euh, propose, en fait, de se former aux soins énergétiques de A à Z, en fait, très en profondeur. Ici, euh, ça, ça se fait très bien au Canada. Donc, je m'inscris à cette formation, puis là, bon, ben, bah, génial, je me sens super bien, je suis super contente de ça, euh, je. Je pratique, enfin quelque chose qui donne du sens. Donc après, j'ai monté ma société, je suis tombée sur la numérologie, j'ai trouvé ça génial. Donc presque un an et demi, deux ans après en fait, que j'ai visionné la vidéo de, de Camille, ma sœur m'envoie un post sur Instagram et elle me dit regarde, « Regarde son post, je trouve ça génial, l'approche de cette femme ». Et donc Camille à l'époque avait sorti des coachings en fait qu'elle filmait euh, qu'elle filmait en fait elle coachait des gens en direct avec euh, sa méthode. Je suis mais extraordinaire, euh, je veux faire pareil. <rire> donc là je vais sur son site pour euh, être coach sagesse justement, il faut passer par le premier module qui s'appelle auto sagesse qui permet euh, eux leur vision c'est que pour être un bon praticien, en fait euh, c'est intéressant en fait de, de travailler sur soi et puis de d'enlever en plein de problématique, par exemple, de vraiment nettoyer en profondeur. Donc, c'était le premier niveau qui était obligatoire. Et révélation. Révélation pendant cette semaine, parce que qu'évidemment, ils utilisaient beaucoup d'hypnose, un peu de coaching, mais beaucoup d'hypnose, en fait, pour nous aider. Et là, je me suis dit, mais bah, en plus du coaching, je veux faire aussi de l'hypnose. Parce que ça a tellement été incroyable sur moi puis sur toutes les autres participants que je me suis dit, OK, je veux faire ça. Donc, j'ai enchaîné les modules, c'est-à-dire j'ai fait la formation hypnose, la formation coaching aussi, euh, sagesse, et ça a été vraiment une, une énorme révélation parce que effectivement je me suis euh, complètement retrouvée dans leur philosophie. C'est-à-dire qu'eux, euh, ils ont une philosophie vraiment basée aussi sur le positif, mm -hmm. c'est-à-dire, bah, ok, on est toujours baigné de, de toute façon dans le négatif, nos problèmes, on les connaît. Pourquoi venir appuyer dessus, en fait, systématiquement Comment on peut regarder l'autre côté de la pièce et ça, ça venait vraiment faire écho avec toute la formation en énergétique et ensuite en médecine traditionnelle chinoise que j'ai fait via le Qigong. Donc en énergétique, on voit en fait toujours les deux côtés d'une pièce. Et là, eux, ils étaient aussi dans cette philosophie-là. Et je me suis dit, mais, mais c'est incroyable en fait. Et personne, enfin personne, si évidemment, il y a, a d'autres personnes qui le font, mais, mais c'est encore une approche qui n'est pas forcément très utilisée oui, c'est ce que, que... j'allais te
0: dire. C'est l'idée qu'on en parlait dans la séance ouais. la dernière fois. C'est que tu me disais, par exemple, que ce soit en tarot ou autre, on va souvent se focaliser sur ce qui pourrait potentiellement arriver. Et tu me disais, voilà, il manque cette impulsion vers OK, mais bah, qu'est-ce qui peut aussi euh, être bénéfique à venir, quoi. Donc, oui, effectivement, les pratiques, comme elles sont construites maintenant, elles sont beaucoup construites
1: malheureusement sur la peur cataclysme. <rire> que exact. Dit, mais c'est ça, parce que la peur fait vendre, en fait, c'est complètement logique. C'est-à-dire que le cerveau, si tu lui proposes 10 choix et que sur les choix, il y en a un de négatif, qu'un seul, lui, il va se focuser en fait, sur le négatif, c'est normal. Parce que, euh, justement, avec cet apprentissage en hypnose, ben, j'ai compris pourquoi, en fait, pourquoi on se focusait sur la peur. C'est parce que si on sait ce qui peut nous arriver de négatif, en amont, en fait, on va se préparer bah, pour pouvoir euh, éviter le danger, tu vois. C'est hyper humain hein, comme mécanisme, Exactement, <rire> et justement, j'ai appris ça aussi, c'est qu'en fait, c'est humain en fait, d'avoir peur et que plutôt de lutter contre ce qu'on fait, en fait, naturellement, moi la première, hein, je suis aussi humaine, c'est sûr que euh, quand quelque chose me fait peur, ben, mon énergie, elle va être orientée dessus. Alors que c'est pour ça que petit à petit, que ce soit euh, bah, évidemment dans l'approche de l'hypnose, on axe beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le positif, mais pas que. Mais globalement, en fait, ça va être vraiment sur le positif. Et en numérologie, ben, à côté, moi, tout ce que j'avais appris aussi, c'était le côté négatif, le karma, euh, ah bah ça, si t'as tel chiffre ici, euh, c'est que euh, t'es comme ça. Enfin, il y avait... C'était beaucoup orienté sur euh, le négatif. Et ça, en fait, ça me ça me convenait pas. Donc, ouais. il me semble qu'on en avait parlé dans l'ancien podcast, mais j'étais, je pense, à une période où je remettais beaucoup en question la numérologie à cause de ça. Je pense, là, avec du recul, c'est ce qui me vient. C'était je... ça,
0: exactement. Et là, ouais, pareil, oui. euh, je
1: suis dans le même euh, process pour l'astrologie
0: parce que même combat, c'est très tourné aussi sur les potentiels blocages, challenges, etc., etc. Ce qui est, est cool de le savoir, peut-être, mais c'est vrai, comme tu dis. Moi, je sais que les séances, les gens, effectivement, ils, ils vont plus euh, se rappeler mmh. bah, de ce qui va créer des
1: difficultés plus que des avantages,
0: etc. Donc oui, c'est un biais qui est là, ça, c'est clair. Hein.
1: Exactement. Puis c'est OK, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, euh, la numérologie, je l'avais un peu laissée de côté parce que pour moi, c'était vraiment... Euh, il y a toujours cette, cette histoire, en fait, de, voilà, de négatif, de défauts. Euh, Petit à petit, justement, plus je pratiquais l'hypnose, donc avec cette vision <rire> très positive, euh, très justement, comme je te dis, on n'est pas obligé de passer par la souffrance euh, pour que ça aille bien, euh, vraiment toute cette déconstruction, en fait, euh, que j'ai été obligée de déconstruire, en fait, des schémas que j'avais stockés en magasin euh, depuis plus de 30 ans, donc... Euh... Ça a pris du temps, même pour moi. Personnellement, c'est sûr que par extension, j'ai aussi beaucoup évolué euh, personnellement. Aujourd'hui, euh, je fais des choses où j'ai des réactions, en fait, que je n'avais absolument pas avant. Donc, petit à petit aussi, j'ai pu entraîner mon cerveau. Euh, j'ai pu m'entraîner aussi vraiment à basculer, en fait, mon regard et ma vision. Et forcément, si le regard et la vision changent, l'énergie change. Donc, on attire aussi d'autres personnes, d'autres situations... Euh... Donc, ce pas pour rien, je pense, que, que tout ça s'est un peu passé en même temps dans ma vie. Et euh, je suis heureuse, en fait, euh, après coup, d'avoir vécu ce moment de, de grand vide, même si aujourd'hui, je vais éviter de me conditionner à revivre des gros moments de vide comme ça pour pouvoir après euh, avancer. C'est-à-dire que maintenant, plutôt que d'attendre que ce soit euh, la catastrophe, j'essaye du mieux que je peux de le faire au fur et à mesure, de me questionner en fait assez régulièrement. Je me fais accompagner par une coach, notamment. Dès que je sens qu'il y a un blocage, quelque chose qui reste, j'appelle une consoeur hypnothérapeute, elle me fait une séance. Donc, euh, j'essaie vraiment de le faire au fur et à mesure parce qu'aujourd'hui, j'ai compris et expérimenté qu'on n'est pas obligé voilà, de passer par la souffrance pour que ça puisse fonctionner. Donc, si je le fais pour moi, bah, naturellement aussi, je le fais pour les personnes que j'accompagne. C'est-à-dire, mon objectif, c'est avant tout de leur redonner de l'espoir, en fait. Vraiment que la lumière, enfin, elle puisse vraiment la voir et de façon concrète au bout du tunnel. Mais c'est sûr que je ne suis pas magicienne. Moi, je vais être là comme un petit coup de pouce. Mais par contre, si la personne, après, ne se met pas en action, qu'elle reste bloquée ou en tout cas que ça s'arrête là, c'est sûr qu'après, c'est compliqué. Mais en tout cas, mon objectif, c'est vraiment que la personne retrouve son autonomie et qu'elle puisse avancer seule, en tout cas euh, de la meilleure façon possible. quoi.
0: Effectivement, tu disais qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller revivre les choses entre guillemets traumatiques ou problématiques pour pouvoir y travailler. Et je pense que, en fait, tu t'entraînes à plus aller dans les extrêmes pour traiter quelque chose et qu'au fur et à mesure, tu peux euh, capter les petits détails en chemin pour euh, justement appréhender les choses, mais de manière préventive, mais... De manière beaucoup plus douce, en fait. C'est-à-dire, on peut faire de la prévention douce aussi. C'est pas forcément l'idée
1: de se triturer <rire> l'esprit, quoi. Exactement. Non, mais vraiment. C'est-à-dire, je prends les choses comme elles viennent. Bon, bah voilà, si j'ai un truc qui me revient en tête, une situation, voilà, sur quelques jours, bah tiens, je commence à me questionner. J'ai la chance d'avoir euh, ma sœur jumelle, donc euh, c'est hyper facile, en fait, de l'utiliser comme un miroir. <rire> Justement, bah C'est ouais, Anne
0: c'est ça,
1: bah, c'est par là. <rire> c'est ça. C'est numéro
0: 1. <rire>
1: c'est ça. Donc c'est pour ça. Mais après, on est tous différents, euh, mm -hmm. évidemment, euh, et uniques. Heureusement, on a des points de ressemblance, mais chacun le vit en fait à sa façon, à sa propre façon. Puis moi, aujourd'hui, bah, voilà c'est les choses qui me conviennent. Peut-être que dans quelques mois, quelques années, bah, ce sera différent, puis euh, ce sera OK, quoi. C'est fou
0: parce qu'on voit que effectivement il y a un shift et c'est pour ça aussi que je me suis dit, il faut venir en parler sur le podcast parce que, comme tu dis, il y a eu un shift dans ton côté professionnel, mais on voit aussi que dans ta manière d'être, de parler, il y a eu un shift aussi. Prends par exemple, je sais plus exactement ce qu'on disait à ce moment-là, mais tu disais en clair, voilà ce qui m'arrive pour l'instant. Donc, il y avait ce côté, je laisse une porte de sortie, toujours dans mes fins de phrase ou quelque chose dans le genre, parce que ben c'est bien, enfin c'est... Il y a la suite, quoi. Il y a « et après, il va peut-être passer ça et ça ». Donc, on pourrait penser que c'est une approche naïve si on regarde ouais. si ça un
1: peu d'un mauvais œil. <rire> mais au final, c'est juste un shift, un, un choix de vision. Mais c'est exactement ça. Et souvent, en fait, si tu veux, c'est ça parfois qui crée... Euh... Alors, je ne sais pas quel mot utiliser, mais un peu la surprise, tu vois, par rapport à cette façon de voir les choses. Parce que souvent, euh, soit... Euh on associe au côté perché, tu vois, c'est-à-dire, euh, voilà, tu vis dans un monde des bisounours, des choses comme ça. On me l'a jamais dit, hein. mais il y a quelques années en arrière, je me serais dit, voilà, pas les pieds sur terre, tu vois. <rire> mais je choisis consciemment l'histoire que j'ai envie de me raconter, mm -hmm. c'est-à-dire à choisir entre, euh, si je fais ça, il va m'arriver euh, des problèmes, ou si je fais ça, bah je vais kiffer, et puis euh, ça va être génial. Le choix est vite fait, quoi. Ouais. Mais par contre, je ne le fais pas de façon inconsciente, c'est-à-dire que j'essaye toujours en fait, de, de trouver justement un équilibre. Tu parlais tout à l'heure des extrêmes, j'essaye toujours de trouver un équilibre là-dedans. C'est-à-dire, voilà, quand je me suis lancée, que j'arrêtais l'informatique ou je gagnais bien ma vie pour switcher euh, sur mon activité euh, numérologie hypnose, oui, je ne l'ai pas fait de façon inconsciente. C'est-à-dire que, bah oui, je savais qu'il y avait un risque que financièrement, euh, j'ai besoin. OK, ce sera quoi les solutions dans ce moment-là, si besoin OK, bah, de retrouver un autre travail. Ah, OK, je sens que ça bloque. OK, pourquoi ça bloque Et là, bon, bah, je me suis fait accompagner, je me suis fait coacher. Mais en fait, c'est ça. Je ne suis pas non plus euh, <rire> dans le monde des bisounours, mais s'il faut vraiment choisir un des deux mondes, c'est celui-ci euh, que je choisis en premier. Quoi. Ouais, et du coup, au niveau des transformations, quelles sont justement les transformations que tu as
0: pu euh, observer en toi à partir du moment où tu as commencé ou tu t'es développé dans cette pratique de l'hypnose
1: Excellente question. <rire> Alors, en fait, je pense que c'est tellement inconscient. Mm -hmm. C'est-à-dire, ce n'est pas fait du jour au lendemain, j'ai commencé la formation en août 2021, on est janvier 2023. Je me souviens, en fait, qu'après ces sessions, parce qu'au euh, groupe Sagesse, c'est des semaines, en fait, de modules, ça dure cinq jours. Et... À la suite d'autosagesse du premier module d'hypnose et du premier module de coach, je me souviens en fait, que j'ai fait beaucoup, beaucoup d'enregistrements sur WhatsApp à un ami euh, qui s'appelle Guillaume et à ma sœur en fait, pour leur expliquer tous les liens que j'avais euh, compris en fait, pendant ces moments, parce qu'on travaille vraiment euh, de façon très profonde pendant ces modules. J'ai la sensation en fait, qu'à ce moment-là, j'ai vidé en fait, une grosse partie de mon sac. C'est-à-dire que, ben, plein de choses, voilà, qui m'étaient peut-être restées en travers de la gorge, des choses que j'avais pas compris. Et là, en fait, tout ce travail-là sur l'inconscient avait permis de mettre en lumière sur le conscient, en fait, beaucoup de choses. Donc, pour moi, en fait, d'avoir des explications, j'ai toujours besoin de comprendre, en fait, pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et là, le fait d'avoir des réponses, je pense que ça m'a permis de boucler une quantité infinie de boucles et forcément, bah, d'avoir un esprit peut-être plus clair plus ouvert sur plein de choses. Donc je pense que à partir de ça bah tout après il y a une répercussion en fait dans tous les domaines, c'est-à-dire le premier pour moi c'est vraiment aborder en fait les choses de façon en fait positive sans tomber comme je l'ai dit juste avant dans l'extrême non plus, c'est pas ça l'idée mais de réussir à revenir en fait à ce point d'équilibre. Et comme par hasard, c'est vraiment mes premiers enseignements que j'ai eu dans mon école pour l'énergétique c'est-à-dire que tout est question d'équilibre. Je revenais aussi à la première chose, en fait, que, que j'avais euh, apprise ici. Voilà, je pense que cette notion d'équilibre, euh, c'est quelque chose bah, qui me guide, euh, entre guillemets, au quotidien, mais encore une fois, de façon inconsciente. Je ne me dis pas, tiens, assieds-toi et puis euh, regarde ce qui est déséquilibré dans ta vie. Non, c'est en fonction de mes ressentis, de mes pensées, de comment je me comporte, quelle réaction que j'ai par rapport à certaines choses, c'est là où naturellement, en fait, j'arrive de façon presque automatique à vraiment regarder où, où se situe le curseur, quoi. C'est ça,
0: ce que tu dis, c'est certes inconscient, mais tu vas être capable, et c'est ce que j'encourage aussi les gens à faire, en mode ben, présentement de, de traiter les choses qui viennent, pas forcément ouais. d'aller les chercher. Qu'est-ce qui vient là maintenant Et de traiter ça quand ça vient, en fait. Ça ne sert à rien de se triturer l'esprit à 24 euh, à essayer d'aller chercher les pourquoi et les comment c'est pas la même chose, mais je sais quand es à healing, on a toute une partie enquête un petit peu, on va aller chercher les liens, etc. Et après, il y a cette partie où on va justement réécrire le scénario. C'est pas la même approche dans le sens où l'hypnose, il y a vraiment ce. Enfin, je sais pas en fait. Est-ce qu'il y a vraiment ce côté où on va réécrire une histoire d'une certaine manière
1: Alors, en fait, en hypnose, déjà, je trouve qu'il y a eu. Un... Pardon mon jeu de mots, mais j'en ai pas d'autres. Il y a une très grande sagesse dans la philosophie, sagesse, S-A-J-E-C-E. Voilà, ça c'est l'école euh, à voilà. laquelle as... oui, oui. j'ai été formée. C'est qu'en fait, une des premières choses que je retiens, c'est que c'est pas nous en tant que praticiens en fait euh, qui sommes le super héros. Mm -hmm. C'est-à-dire que nous on n'en sait rien. Évidemment, on a des pistes. Il y, y a plein de choses qu'on apprend justement pour vraiment guider au mieux la séance. Mais par contre, il y a un côté très humble dans leur vision, c'est que vous vous êtes juste euh, la personne qui va créer la séance et qui va parler. Mais en fait, ce qui va se passer au niveau de l'inconscient. Vous ne le savez pas et vous ne le saurez jamais. Donc, à partir de ça, il y a une dizaine d'histoires en fait, qui vont balayer en fait, énormément de choses. C'est-à-dire énormément bah, de blessures, euh, de choses voilà, qui ont pu rester coincées au niveau émotionnel. On va balayer en fait tout un tas de choses. Parce que quand la personne vient en séance pour quelque chose, inconsciemment, elle se câble en fait, sur euh, le pourquoi en fait, elle a fait appel à nous.
0: Hum, Donc forcément, intéressant, ça
1: d'essayer de la sortir peut-être de cette vision en tunnel. Tout pour cette fait. ouais. ouais. C'est exactement ça. Donc l'objectif, évidemment, c'est pas l'objectif de révéler euh, entre guillemets euh, les tréfonds. Les. La... Ouais, c'est ça. En fait, le comment ça marche, parce que <rire> en fait, il n'y a pas de, de procédure particulière. Mais ouais. l'objectif, c'est de permettre aussi à la personne de prendre de la hauteur. Oui. Et de lui offrir d'autres possibilités. C'est vraiment ça aussi euh, ce qui est puissant dans cette technique, c'est de leur apporter une autre possibilité, de lui présenter en fait tout un panel de solutions, entre guillemets, hein. je mets vraiment des gros guillemets, mais tout un panel en fait euh, de possibilités. Et la personne, en fonction d'elle, de ses besoins, de ce qu'elle veut, etc., c'est elle qui va se laisser en fait la possibilité de choisir ce qui lui convient à 100%. C'est mmh. pour ça qu'une séance d'hypnose, c'est pas juste une métaphore, où... parce que nous, en fait, on n'en sait rien. Moi, je ne suis pas dans la tête de cette personne. Donc, même si intuitivement, il y a des choses qui me viennent, mais pour autant, c'est elle qui sait à 100% en fait ce qui est bon. Donc, comme on lui offre tout un panel de possibilités, bah, c'est elle qui va choisir son inconscient, en tout cas, va choisir ce qui lui correspond. Mais on ne fait pas de reprogrammation en tant que telle parce qu'on n'en sait rien, en fait, comment elle va être reprogrammée. Tu vois ce que je veux dire Oui, totalement.
0: Mais ça me fait penser à... J'avais entendu une thérapeute dire ça sur un podcast. Elle disait qu'en clair, en psychothérapie ou autre type de thérapie, le praticien prête son cerveau, d'une certaine manière, pour qu'il y ait une autre vision des choses, ou de... comme tu disais, qu'on ouvre le champ des possibles. Mais en soi, ce qui est fait après, la personne a son libre-arbitre et c'est elle qui mène ça, en fait. C'est la personne qui mène ça et non le praticien. Ça me fait penser à ça un petit peu. Mais Oui, il y a cette idée effectivement de de pas... C'est là peut-être qu'il y, qu y a un petit un petit shift avec le Theta Healing, c'est que le Theta Healing a beaucoup plus une approche spirituelle. Et du coup, mmh. on parle un peu de ce côté reprogrammation, ce qui peut être trompeur, je dirais, parce que les gens se disent « Ah, c'est bon, c'est claqué, ouais. c'est pillé, et puis il n'y a plus il euh, a plus de travail à faire. » Alors que, comme tu as pu le dire, il y a aussi tout ce travail de plasticité du cerveau presque qui se met en place après mmh. des séances où tu shiftes un peu ta vision. Et euh, d'ailleurs, je me demandais... Parce qu'il y a vraiment une différence hein, dans ton approche au niveau de la parole. Et moi, j'ai pu l'observer, mais je pense que beaucoup... Enfin, <rire> tes proches peut-être <rire> observé. je ne sais pas. Je me demandais, justement, bah, comment tu as pu... Euh, c'est peut-être le travail des, des séances qui t'ont fait approcher les mots de manière différente.
1: Bonne question aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, bah justement, dans l'informatique, pendant quelques années, j'étais formatrice. En fait, ce qui me passionnait dans l'informatique, en tout cas dans cette entreprise, c'était justement de former des clients. Ouais. et De résoudre des problèmes, c'est ça en fait qui m'a vraiment euh, que j'ai vraiment aimé. Et en fait, quand j'ai été formatrice, je me suis découverte un talent entre guillemets pour expliquer les choses, c'est-à-dire ben, qu'un mot en fait peut faire toute la différence. Donc, c'est quelque chose qui m'a plu en fait, vraiment d'expliquer, de transmettre. Donc, le choix de mes mots, je sais qu'il peut avoir un impact et euh, j'ai eu après une période autre extrême, c'est-à-dire que je le dis vraiment en, en toute transparence, j'ai aucun problème là-dessus, mais j'avais vraiment aussi ce côté quand j'ai commencé à découvrir l'énergétique, notamment pareil dans ma vingtaine, j'avais l'impression en fait que ma parole était toujours vérité. <rire> mmh, ouais, Donc tu que vois, sont déconstruits, oui, je comprends. Exact, donc c'est-à-dire tout ce que j'apprenais, qui me passionnait, que j'avais expérimenté, pour moi c'était ça la, la vraie solution, c'était ça qui était juste, c'était comme ça, et j'étais confrontée évidemment au blocage de mes proches, qui eux en fait n'en voyaient pas du tout les choses comme ça, pour eux l'énergétique, tout ça c'était un autre monde, et voilà, donc petit à petit aussi, j'ai trouvé mon juste milieu, c'est-à-dire que maintenant, puis tu l'as vu en séance de numérologie, à aucun moment, en tout cas, j'essaye au maximum de sortir de l'affirmation, c'est-à-dire d'utiliser, alors, euh, le conditionnel, c'est mon meilleur ami, <rire> mais les probablement, éventuellement, peut-être, ça se pourrait, euh, qu'est-ce que tu en penses, tu vois, pour vraiment, en fait, bah, éviter de te remettre dans fermer, un cadre. Euh, ouais, bah, ouais. C'est ça.
0: C'est la Et porte ouverte aussi euh, dont on parlait, hein, d'une certaine manière. Ouais.
1: C'est à la fois, bah, je te donne, en fait, d'autres possibilités de voir euh, les choses, mais en même temps, je vais éviter bah, de faire le contraire, c'est-à-dire bah, te, te réenfermer en fait dans quelque chose, tu vois. Mmh, tout à fait. Bah, du coup, je me demande, alors ce serait un conseil
0: peut-être à donner, est-ce que tu aurais un, un conseil, un autre conseil à donner pour les gens pour qu'ils entraînent, je ne sais pas si on peut... Oui, si, si, si ça s'entraîne, la plasticité cérébrale, mais oui. qu'ils entraînent mmh. un petit peu ce courant-là, un peu plus côté soleil euh, des choses. Bon, C'est très imagé ce que je dis là, mais oui. bon, vous avez compris l'idée. <rire>
1: Effectivement, euh, pour moi, euh, et, je et pour le coup, je l'ai expérimenté, donc je, je sais que pour moi, ça, ça fonctionne. Le cerveau est un muscle. <rire> J'avais vu un poste où je ne sais plus quoi qui disait le nombre de, de fois où un enfant tombe avant de savoir marcher. Le nombre, il est énorme. <rire> Voilà, comme c'est un enfant, un petit enfant, bah, il n'est pas en mode, oh, je suis nulle, j'y jamais. jamais, j'abandonne. C'est bon, je serai exact... rampant exact... toute ma vie. Exactement. En fait, non. Bah, lui, comme il voit les autres, bah, effectivement, bah, il, voilà, il va retrouver de l'énergie. Euh, voilà, il... Automatiquement, il, il va le faire. Et je pense que nous, en tant qu'adultes, c'est un peu la même chose avec tout. Déjà, moi, je me suis éloignée de tout ce qui est polluant pour moi, euh, c'est-à-dire les actualités. Euh, dans mon entourage, bah, malgré tout, le tri, en fait, s'est fait parce que bah, je suis au Canada. Donc ici, les personnes que je côtoie et que je vois dans mon quotidien, les week-ends, c'est des personnes qui sont hyper positives, qui sont toujours drôles. Qui t'as
0: choisi, quoi, c'est pas... Euh... Voilà. C'est
1: ça. Donc même si en France, déjà, il y avait des choses bah, qui, qui avaient évolué aussi d'un point de vue euh, amical globalement, voilà, j'ai quand même toujours eu des personnes assez positives dans ma vie, mais voilà, c'est sûr que je choisis de passer du temps avec des personnes qui, qui vont m'apporter de l'air, quoi, et qui vont pas me plomber, donc tout ce qui est information, c'est sûr que naturellement, j'ai zappé sur Instagram, je suis que des comptes qui m'apportent quelque chose, euh, j'ai fait un énorme tri euh, pour moi, voir passer dans mon actualité euh, qui s'est passé ça et ça, ou que telle personne, voilà, vit les choses de cette façon, bah non, en fait, ça m'intéresse pas, et après, une fois déjà qu'on n'est pas absorbé par l'extérieur, bah, chaque occasion dans notre journée peut devenir un jeu. Tu vois, vraiment de se dire, ah bah tiens, si je voyais les choses autrement, qu'est-ce que ça pourrait donner Tu sais euh, j'ai une dispute avec mon conjoint, j'en sais rien. Bah, comment, moi, je peux agir là-dessus, en fait Sur quoi j'ai prise Tu vois, vraiment se re-responsabiliser aussi, de se dire, bah, tiens, sur quoi je, je peux agir ça me fait toujours penser à cette citation avec laquelle j'ai un peu du mal, le fameux lâcher prise. Mmh. Et là, à l'inverse, se dire « Ok, mais en fait, sur quoi j'ai de la prise ?» <rire> Avant ouais. de tout lâcher, en fait. <rire> sur quoi j'ai de la prise Comment moi, je peux agir Et comment je décide d'agir Est-ce que je décide d'agir euh, ben voilà, en allant voir mon conjoint et puis en, en, en lui en mettant plein, plein la tête, tu vois Une autre solution beaucoup plus positive, qu'est-ce que je pourrais faire oui et ça en fait on peut s'amuser et moi je vois ça aussi comme un jeu avant tout euh, je crois qu'on vit pas euh, pour... Pour ce soit. Pour, pour souffrir, pour avoir ouais. une
0: leçon. Euh, J'ai toujours eu un peu du mal avec ce côté euh, école de la vie. Alors, je comprends ce qu'il y a derrière, ce côté oui. expérience, et apprentissage, etc. Mais il y a un petit peu ce côté, il euh, faut rendre des comptes, même le côté un peu mission de vie, tu vois, ouais. où c'est ouais. clair où t'es là en mode, bon oui. Dieu, il faut que je trouve ma mission, sinon quel est mon
1: intérêt sur Terre. Voilà, il faut se détendre, quoi. <rire> oui, bah, je pense qu'il y a vraiment ce côté-là, mais à la fois, malheureusement, et c'est pour ça, tu vois, des personnes qui ont vécu des choses difficiles dans leur vie, c'est mm -hmm. sûr que je ne suis pas en train de dire « Ah, bah c'était juste euh, une façon de voir les choses. » Là, c'est là où, tu vois, tu tombes, en fait, je trouve, dans l'autre extrême. La Positivité toxique.
0: Ouais, euh, exactement. Toi pointie, ouais, ouais, tout tu à sais, fait. C'est vraiment
1: ce truc-là. Mais tu vois, de me dire bah, « Ok, de toute façon, c'est passé, c'est terminé, parce que c'est dans le passé. Mais pour autant, si c'est quelque chose qui vient encore résonner en toi, bah là où on va pouvoir agir, justement, tu vois, bah, c'est de, peut-être, justement, libérer ces émotions qui sont encore cristallisées ou, ou tu vois, pour vraiment rééquilibrer la balance. Tu vois ouais. ce que je veux dire?
0: Tout à fait, ouais. C'est ce que j'aime bien aussi dans ton approche. C'est pour ça aussi que. Me sens proche aussi de ta manière d'appréhender les choses, c'est qu'il y a ce côté aussi d'être actif dans sa spiritualité. On n'est plus sur ce côté voilà, hyper passif où on va espérer, prier, attirer ouais. hein, la fameuse joie d'attraction. Il y a vraiment ce côté ok, bah, qu'est-ce que je veux pour moi Comment je peux travailler avec Sans, sans trop se mettre la pression non plus. Et d'ailleurs, mm. c'est intéressant qu'on en parle parce qu'en off, je te disais ça que l'évolution, enfin, ça pouvait être fluide aussi, la manière d'évoluer. Ouais. Ce n'est pas forcément en mode des paliers hyper durs. Mm. Parfois, ça nécessite d'aller dans des trucs pas très marrants mais euh, justement comment t'apportes un petit peu cette fluidité dans, dans ta manière de cheminer si je peux dire
1: oui on, on en a parlé un petit peu tu prends les choses comme elles viennent au fur et à mesure euh... ouais ouais et puis j'essaye toujours euh... voilà je reste humaine hein. comme je te disais il y a des périodes euh... là encore récemment il y a quelques mois en arrière bah pff, je me sentais pas très bien en fait je savais pas trop pourquoi et et en fait bah voilà j'ai fait le choix de me faire coacher euh, là-dessus. Tu vois, j'aurais pu, en fait, attendre que ça passe, ou j'aurais pu faire de l'auto-hypnose, ou, en fait, j'aurais pu faire aussi plein de choses, mais à ce moment-là, je sentais que j'avais besoin de ça. Donc, j'ai pas laissé passer. Je me suis dit, OK, par expérience, tu sais que si ça reste la vitame aeternam, en fait, tu t'en sortiras p... Enfin, tu t'en sortiras pas. <rire> <rire> tu <C 'était>... vois, <rire> euh, ouais, voilà, tu sais, <rire> il va y avoir ce côté, ben, après, pff, il va falloir ramer, ou... Où tu vois, tous les jours, tu te lèves et puis bon, il y a un petit truc qui, qui va. En arrière-plan, qui bouge ouais. un peu d'énergie. Et bien, c'est exactement ça. Et en fait, je me suis dit, bah, allez, je me fais coacher puis on verra bien. Puis si ce n'est pas ça, ce bah, sera une autre approche. Peut-être que j'aurai le truc qui va euh, m'apparaître en pleine tête. D'un coup, je vais me dire, OK, je comprends. Mais là, à ce moment-là, je me suis dit, ben bah, voilà, je vais faire ça. Bon, si je devais résumer, en tout cas, moi, ce qui m'a aidé, c'est vraiment cette notion d'équilibre. Et surtout, de faire au fur et à mesure. Ouais. Et les deux imbriqués ensemble, je trouve qu'en tout cas, pour moi, ça fonctionne bien.
0: Ouais, ça me fait... On revient au truc du bébé, là, qui marche. En mm. anglais, on dit euh, « baby step », donc il y a pas de bébé, vraiment, petit à petit. Et c'est comme ça qu'on y a une progression, en fait. Donc, donc euh, inspirez-vous des enfants <rire> en massage. <rire> Ils ont la sagesse. <rire> Exactement, ça c'est sûr. <rire> mmh. Là, en tout cas, ouais, je trouve que il y, y a un réel euh, répondant entre ta pratique de la numérologie et ta pratique euh, de l'hypnose, hein, on l'a vu. Et du coup, je me demande, est-ce que tu as des projets
1: Comment tu vois les choses à présent Comment tu as envie de développer les choses pour toi Alors, j'ai mille et une idées. En fait, d'avoir épuré en fait, tout un tas de choses qui m'encombraient ou qui m'alourdissaient, ça laisse aussi forcément plus de place à la créativité. Donc, c'est peut-être ça euh, mon problème maintenant. T'as euh, vie... fait de
0: l'espace. fait de l'espace ouais. et maintenant, il y a ce côté « Wow, tout ça à remplir, c'est trop cool !» Mais on ne sait pas comment
1: commencer. C'est ça. Donc, là-dessus aussi, je me fais coacher parce que justement, le problème entre guillemets maintenant, ça fait un peu problème de riche, tu vois, parce qu'en réalité, euh, pour, euh, aux yeux de plein de personnes, c'est pas un problème, mais en tout cas, c'est de bien C'est de me dire, OK, en fait, j'ai tellement d'idées, je veux m'investir dans tellement de choses euh, en fait, je sais pas par quoi commencer. Et en fait, euh, comme je sais pas par quoi commencer, bah, je fais rien. <rire> ça devient vraiment frustrant. C'est ça, c'est sûr que dans mes projets, euh, continuer vraiment euh, à faire des sciences, ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Là, j'ai l'impression d'être en phase, euh, toujours. À ta euh, place Ouais, c'est ça. Et puis, surtout, d'être en phase d'apprentissage. Moi, j'ai l'impression que mon apprentissage, ça va être chaque séance, j'apprends quelque chose. C'est clair. Donc, euh, T'apprends des personnes, t'apprends de leur, leur vision aussi, de ce qui te renvoie, de ta pratique. <rire> c'est un... enrichissant, quoi. Ouais, puis moi, je vois toujours la personne que je reçois en séance. Je sais que tout ce que je vais lui dire, je vais me parler à moi en même temps. Et il euh, y a des phases, là, sur la fin d'année, par exemple, quasiment toutes mes consultations en numérologie, il y avait cette idée, en fait, de renaissance qui, qui ressortait tout le temps. Si les filles en question, elles passent par là, je pense que ça va les faire rire. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, OK, est-ce que toi, tu pas en train de vivre une renaissance, tu vois Donc, c'est pour ça, moi, dans les séances, je trouve que la personne que je reçois m'apporte autant que ce que je lui transmets, quelque part. Donc, je trouve ça, je trouve ça toujours hyper chouette. Et euh, l'idée, après, bah, je suis en train là de créer ma formation, justement, euh, en numérologie, qui va forcément imbriquer aussi mon apprentissage, en fait, de, de l'inconscient euh, et du fonctionnement du cerveau. Alors, ouais. évidemment, euh, l'idée, voilà, c'est pas de former, en fait, des praticiens en hypnose, mais qu'en tout cas, il y ait certaines notions qui puissent les aider, euh, qui puissent les aider dans leur pratique, quoi.
0: C'est sûr qu'avec... Tu peux apprendre ton approche de la numérologie, mais... Toute ton expérience que tu as eue dans les rendez-vous, les échanges, etc., ça, c'est vraiment une expérience aussi que tu peux transmettre c'est hyper enrichissant et ça fait partie aussi. Un bon praticien est un praticien qui pratique. C'est dans le nom. Hein. Donc ça, c'est clair. Et quand tu dis, les, les gens sont nos meilleurs professeurs. Ça nous renvoie à une autre réalité. Donc, c'est hyper enrichissant. Et d'ailleurs, j'en profite parce que tu m'avais dit... Bah, enfin, on avait parlé de ça où je te disais que maintenant, mes rendez-vous, c'était beaucoup plus euh, en indirect. Et on avait parlé de ce côté. Mais oui, mais les remettre en direct, être dans l'interaction avec les gens les gens ont besoin aussi, hein, euh, ouais. d'avoir ce dialogue, cette communication, ce retour direct. Et c'est ce qui est intéressant aussi dans ton cas, c'est qu'on voit que peut-être pas à chaque fois, mais il y a eu quand même un automatisme de, ben, il y a un, un souci ou une problématique, j'aime me faire coacher ou j'aime me faire accompagner. Et peut-être tu as un conseil pour les gens pour qu'ils puissent euh, trouver, le... enfin, dans, dans cette technique <rire> de coaching, tu vois, moi, je ne suis pas dans cet univers-là,
1: mais euh, je ne sais pas pour trouver un coach qui, qui leur correspond. Bah, avant tout, moi, je fonctionne beaucoup au feeling avec la personne. C'est-à-dire que des coachs, j'en ai eu plein. Des énergéticiens, j'en ai eu plein. Des acupuncteurs, j'en ai eu plein. Mais en fait, moi, ce qui en tout cas euh, amplifie, je dirais, peut-être les résultats, c'est vraiment le feeling que j'ai avec la personne. Par exemple, avec ma coach actuelle, c'est fluide. <rire> C'est-à-dire que j'adore son approche, j'adore évidemment sa personnalité, j'adore ce qu'elle dégage. Je pense que si elle avait euh, été une praticienne d'autre chose, je serais allée avec elle, donc euh, c'est pour ça. Je pense qu'avant tout, on choisit euh, des praticiens avant de choisir une pratique. Tu vois ouais, Tout à fait, oui. Plus on expérimente, c'est sûr, bah, plus on expérimente et plus je pense qu'on va savoir aussi ce qui nous fait du bien. Pendant une période, j'étais à fond dans l'énergétique, donc j'avais que des soins. Je recevais que des soins énergétiques. Après, je suis revenue à la médecine traditionnelle chinoise, donc que l'acupuncture, qigong, etc. Maintenant, le côté mental, en fait, revient, même si je fais de l'hypnose. Donc, OK, j'ai envie de comprendre, de parler, de déblatérer, de mettre des mots. OK, ben voilà, cette coach est tombée dessus, entre guillemets, et voilà.
0: Ça, c'est fou, c'est ce que tu dis, parce que euh, <rire> je sais que là, je, je suis en plein en mode euh, création, formation, tarot, etc., et j'ai que des rendez-vous en carte en ce moment. Et voilà. à, <rire> à chaque fois, on oriente un petit peu, enfin, euh, l'univers euh, sait quoi nous donner au moment opportun. Eh bien, écoute, si on veut travailler avec toi, en mode, euh, voilà, c'est elle qui me faut, c'est sa
1: vision que j'ai envie de... <rire> avec laquelle j'ai envie de cheminer, comment on fait Dis-moi tout. Comment on fait On peut aller sur mon site internet Je ne sais pas si tu, si tu mettras Je les... le mettrai,
0: si, je en le mettrai ah. dans la description, pas de souci. Merci.
1: Donc voilà, on peut aller sur mon site internet, on peut m'envoyer un mail. on peut aussi m'écrire sur Instagram, même si, voilà, vous ne savez pas exactement... Euh... Comment vous aimeriez travailler les choses euh, On peut aussi en discuter ensemble. Voilà, tout est possible. Hein, donc...
0: <rire> tout est possible. Je sais que tu as des e-books aussi à télécharger en ouais. numérologie. J'ai vu ça. Donc, euh, ouais. même si vous voulez une approche avant un rendez-vous, ça peut être sympa, quoi.
1: Ouais, complètement. Ouais, ouais, tout est possible. Je donne beaucoup, beaucoup de contenu euh, sur Instagram, notamment. Donc, euh, voilà, euh, même juste avec les posts, euh, vous pouvez facilement aussi comprendre des choses. Euh, en lien avec vous vos blocages donc voilà si vraiment enfin, euh, ça peut peut-être aussi euh, être des pistes une première approche exact
0: mmh. <rire> bon en tout cas je te remercie c'était un plaisir t'accueillir pour la deuxième fois ça c'est trop cool merci ouais, d'avoir l'expérience
1: <rire> bah ben, merci à toi vraiment je suis euh, super contente tu vois même là en parlant avec toi aujourd'hui euh... Ça m'a permis, justement, de prendre conscience aussi de plein de choses. Donc, ça temps, fait un euh, bilan, merci. hein. Peut-être que
0: dans deux ans, on exact. se retrouve sur
1: le podcast et on refait
0: un autre bilan. Avec <rire> grand ce que plaisir. J dit à Jade
1: aussi, j avec Jade,
0: on s'est dit, oh, on est en train de faire un bilan de plein de choses là. Donc euh, oui, oui, tout à fait. Mais c'est bien, c'est ce qu'il faut. Parfois, juste, et ça, c'est peut-être on peut finir là-dessus. C'est en parlant aussi avec d'autres personnes, vraiment en ouvrant cette conversation qu'on fait des liens en soi. Donc euh, rien que juste parler à un praticien ou à quelconque, vous arrivez à être un peu extérieur à vous-même et à poser un autre regard sur la situation. Quoi.
1: Mais je pas dit mieux comme conclusion.
0: Tu vois, on est alliés.
1: La preuve aujourd'hui,
0: quoi. Oui, grave, totalement. Bon, ben, en tout cas, je te remercie. Et puis, vous avez tous les liens dans la description pour retrouver Amandine, son travail, pour pouvoir la contacter. N'hésitez pas à aller voir. C'est un travail de grande
1: qualité. Moi, je suis hyper satisfaite. Pour preuve, je fais ma numérologie annuelle avec toi tout, oui. tout le temps. Donc, voilà. Bon, merci beaucoup, en bas. Merci à tout le monde pour votre écoute. Et puis, peut-être à bientôt. Peut-être à bientôt. Merci à
0: tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Et évidemment, si vous voulez voir le travail d'Amandine, voire travailler avec elle, vous avez évidemment tous ses contacts dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ce qu'elle propose. Quant à moi, je vous retrouve pour un prochain épisode. C'était en bas de Manipura. À la semaine prochaine!